1: De héroe de guerra a víctima de brujería Hola, mi nombre es Mateo, tengo 42 años y quería contar mi historia Soy sargento primero del ejército de México Durante toda mi vida, actué más que nada en el estado de Sonora Sobre todo combatiendo bandas terroristas y narcos En el año 2005, fui asignado a una misión en la cual... Debíamos indagar en los bosques y hacer un reconocimiento del terreno, ya que se presumía, ahí se escondía una banda dedicada a la producción y posterior tráfico de estupefacientes. Esta banda se encontraba fuertemente armada y la misión era de alto riesgo. Nosotros fuimos asignados para la exploración del territorio enemigo, y la identificación de blancos estratégicos específicos, la planificación según mi parecer, estaba bien llevada a cabo, íbamos a sorprender al enemigo, adentrándonos por la parte posterior, de los cultivos, es decir, ingresando desde lo profundo del monte, sin embargo, estos hombres armados, nos prepararon una emboscada, y muchos de nosotros terminamos heridos, también hubo que lamentar varias bajas, mis hombres resistieron lo que pudieron, pero estábamos rodeados, yo disparaba a mansalva hacia los árboles, intentando dar tiempo de escape a mis hombres, de repente, algo cayó muy cerca de mí, y antes de que pudiera reaccionar, explotó y me hizo volar hacia atrás, es lo último que recuerdo en mucho tiempo, cuando desperté, estaba en un hospital militar, siendo cuidado por varias enfermeras y un médico, al verme despertar, el médico se acercó hacia mí y me dijo que era muy afortunado, ya que una granada había explotado apenas unos metros frente a mi cuerpo, sin embargo, según se descubrió después, esta granada tenía fallas en su fabricación, y solo explotó en un 15% de su capacidad, de lo contrario, hubiese muerto en el acto. Sin embargo, me habían dejado muchas secuelas, según me explicó el médico, como por ejemplo, graves quemaduras en mi cuerpo y en mi rostro. Mientras decía esto, yo me fui mirando a mí mismo, viendo mis vendajes en las piernas, en los brazos y en las manos, finalmente me miré el rostro y noté que estaba cubierto por una gruesa venda, intenté hablar, pero apenas podía mover los labios, mediante señas le pregunté al médico si mi cara estaba bien, pero él no dijo nada, solo desvió la mirada y dijo que pronto me recuperaría, pero tenía que tener paciencia esto me asustó bastante de repente quería ver mi rostro ver cómo había quedado intenté sacarme las vendas entonces el médico me sujetó los brazos y llamó a las enfermeras para que lo ayudaran me inyectaron un sedante y pronto volví a dormirme recuerdo muy poco lo sucedido después Supongo que intenté volver a sacarme las vendas, porque en un momento tenía ambas manos sujetas a la cama, con una correa, el cuerpo y la cara me ardían como si tuviese fuego. Todos los días llegaba una enfermera y me cambiaba las vendas, y yo veía que las retiraba cubiertas de sangre y de un líquido amarillo, yo le preguntaba qué era eso, pero la enfermera solo sonreía y decía que todo estaría bien que no me preocupase, que pronto saldría de aquel hospital finalmente lograron calmarme, sacarme de aquel estado de shock y me convencieron de que no me debía de retirar las vendas porque de lo contrario, eso afectaría la piel delicada del rostro y ya no podría recuperarme un día, fui al baño y me miré por primera vez al espejo parecía una especie de momia egipcia, detrás del vendaje se podían ver mis ojos, que estaban rodeados de horribles hematomas, violáceos, mis labios se veían hinchados y azules, resistí la tentación de quitarme la venda, sin embargo, cuando la enfermera regresó algunas horas después para cambiarme el vendaje, le pedí que me acercara un espejo, la enfermera obedeció, y acto seguido me quitó las vendas del rostro con la intención de reemplazarlas por otras pero antes de que pudiera hacerlo yo me miré al espejo y lancé un grito porque aquella persona que se veía reflejada en el espejo no era yo no se parecía en nada a mí la enfermera se asustó frente a mi reacción y pidió ayuda yo había vuelto a perder la calma y gritaba que me habían cambiado el rostro Llegó uno de los médicos y me dijo que no me preocupase Que yo no me reconocía debido a los hematomas y a las hinchazones de la piel Pero yo estaba seguro de que ese no era para nada mi rostro Quise correr, pero me obligaron a permanecer en la cama Luego me inyectaron otro sedante y finalmente pude dormirme Pasaron varios días y mi recuperación se aceleró sin embargo, cada vez que me cambiaba de vendaje en la cara, yo me miraba al espejo y sabía que ese no era mi rostro, que algo había sucedido con él. Finalmente, algunas semanas después, me dieron el alta y pude regresar a mi casa. Yo siempre viví solo, nunca formé ninguna familia, porque me considero más bien un hombre solitario, sin embargo... En el vecindario, yo era muy conocido precisamente por mi rol de militar en el ejército, además de que siempre estoy dispuesto a ayudar a los vecinos, socorrerlos en casos de urgencia, etc. Estaba seguro de que ninguno de ellos me reconocería, sin embargo, me sorprendí al notar que mi vecino más cercano, el señor Bolívar, me saludaba como si nada. Hola, Mateo me alegro mucho que hayas vuelto, lamento lo que te sucedió, ahora tendrás tiempo de descansar un poco, me acerqué a mi vecino, era un hombre de 75 años y yo quería acercarme para que me viera mejor, porque quizás él estaba corto de vista y no podía apreciar mi rostro con precisión, sin embargo al tenerme de cerca su expresión no cambió para nada, seguía realmente contento de verme, yo lo saludé, pero luego no aguanté más y le pregunté, si no veía nada raro en mi rostro, el señor Bolívar me miró extrañado, luego se encogió de hombros y dijo, bueno, sí veo tus cicatrices, pero no te preocupes, la mayoría desaparecerá en algunos meses, sin embargo, yo estaba seguro de que mi rostro tenía algo más que cicatrices,
0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: mandíbula saliente y nariz pequeña, sin embargo, lo que yo veía ahora, frente al espejo, era un rostro muy delgado, casi sin barbilla y nariz aguileña, por no hablar de los ojos que habían cambiado de color, de celeste a marrones. Agradecí al vecino y entré a mi casa, lo primero que hice fue ir hacia el baño y mirarme al espejo, solo para volver a ver aquel rostro extraño que yo aborrecía con toda mi alma. Minutos después llamaron a la puerta, eran dos vecinas, dos señoras que eran hermanas y habían enviudado. Nosotros teníamos una gran relación de amistad, ellas siempre me contaban sus historias de cuando estuvieron en la frontera de Estados Unidos. Esperaba que ellas sí se sorprendieran al verme el rostro, sin embargo actuaron sin ningún tipo de sorpresa y me abrazaron diciéndome que me habían extrañado mucho en el barrio, yo las hice pasar, las hermanas habían traído bombones y algo de licor para brindar por mi regreso, durante unos minutos hice como que estaba todo bien, luego ya no soporté más y les pregunté si realmente acaso no me veían diferente, pues claro, Ahora tu rostro parece el de Rambo Dijo una de las hermanas Y las dos rieron al mismo tiempo Me refiero a que ustedes no notan que yo me veo sumamente diferente ¿Recuerdan cómo era yo antes? No es posible que no lo noten Tomé una fotografía del año anterior que yo guardaba sobre un mueble Y se las mostré Miren, este era yo antes y este soy yo ahora mi rostro ha cambiado por completo, me lo han cambiado en el hospital Las hermanas miraron la fotografía primero, y luego mi rostro Y luego otra vez la fotografía, y luego se echaron a reír <risas> Eres muy gracioso Mateo, siempre nos sorprendes y nos haces reír No es una broma, grité perdiendo la compostura Estoy hablando en serio, este no es mi rostro Es que acaso no lo ven las hermanas interrumpieron su risa y me miraron intranquilas Tranquilo Mateo, nosotras te vemos igual que siempre ¿Por qué dices que te han cambiado el rostro? Pues miren bien, esta no es mi nariz y mis ojos han cambiado de color Incluso el color de mi piel ya no es el mismo ¿Es que acaso están ciegas? Supongo que el tono demasiado elevado de mi voz la sorprendió y las dos mujeres me miraron sorprendidas y heridas al mismo tiempo. Luego se incorporaron al unísono y se alejaron rumbo a la puerta. «Mateo, solo tranquilízate, te estás imaginando cosas. Creo que vamos a llamar al médico, quédate aquí por favor». «No», grité, ya perdiendo totalmente el dominio de mí mismo. «No llamen a ningún médico, no sé qué es lo que está sucediendo aquí». «Pero yo sé lo que veo frente al espejo, no se trata de una crisis de nervios o de shock, como me han dicho en el hospital, algo, algo ha sucedido, me han cambiado el rostro y ninguna de ustedes quieren decirme la verdad». Las pobres mujeres huyeron de mi casa, quedé en soledad un momento, pensando desesperado en la cuestión, al cabo de un rato decidí llamar a alguien que sí podría entender mis padecimientos» mi madre, si había alguien en el mundo capaz de reconocer los cambios evidentes de mi rostro, entonces era ella, ¿Quién otra sino ella, ella me había visto nacer y me había cuidado durante gran parte de mi vida, así que la llamé mediante una videollamada, ella pareció sorprendida, luego se puso muy contenta de verme y se echó a llorar, Hijo, lamento no haberte visitado en el hospital, realmente quise hacerlo, pero sabes que mi movilidad es muy reducida y no puedo hacer grandes viajes. Mamá, no te preocupes por ello, la calmé, solo quiero que me digas una cosa, observa mi rostro. Mientras decía esto, acerqué el celular a mi cara y para despejar todo tipo de duda, me acerqué a la luz de la lámpara ves algo raro, piensas que soy el mismo, mi madre frunció el entrecejo, luego me observó con sus lentes y finalmente dijo algo que terminó de sacarme de quicio, hijo yo no te veo nada raro en ti, solo unas pocas cicatrices, pero te aseguro que si esa es tu preocupación, se te irán muy pronto, yo totalmente fuera de mí mismo, lancé un grito y le corté, Arrojé el celular contra la pared donde se estrelló y se rompió en mil pedazos Algunas horas después, mientras yo me encontraba sumergido en mi desesperación y desconcierto Llamaron otra vez a la puerta Esta vez era mi superior inmediato, acompañado por dos hombres Me sorprendió muchísimo verlo en la puerta de mi casa Ya que era la primera vez que lo veía fuera del cuartel militar lo hice pasar, mi superior me pidió permiso para sentarse, yo accedí y me senté frente a él, mientras los otros dos hombres se quedaban en la puerta montando guardia, sargento supe de sus problemas y apenas los conocí, vine aquí de inmediato, lamento no haberlo dicho antes, este es un caso estrictamente confidencial y usted no podrá comentarlo con nadie de su entorno, Dicho esto, sacó su celular de la camisa y me mostró una foto Al verla, yo me sobresalté Era el rostro que yo, que yo veía en el espejo, mi nuevo rostro Este es Jesús Linares, dijo mi superior Es un miembro de la banda de narcoterroristas que usted debía investigar Usted tal vez no lo recuerda Pero este hombre murió durante la emboscada Usted mismo lo mató de varios disparos Quizá en el fragor de la batalla usted nunca vio su rostro, pero sabemos que fue así Jesús Linares fue muerto por su arma y ahora usted lo está viendo en su propio rostro Entonces, ¿estoy loco o qué? Pregunté desesperado Mi superior negó con la cabeza y suspiró Voy a decirle que no es así, no es la primera vez que ocurren hechos similares ya han sido reportados varios casos en los cuales muchos de nuestros hombres creen poseer el rostro de aquellos a quienes han matado. Es un fenómeno que tiene lugar solo en esta región de México. Nuestra policía científica intentó dilucidar los motivos, pero hay una explicación que supera lo científico. Por supuesto, cuento con su discreción a la hora de difundir esta información. Le juré que no lo diría a nadie. Muchos de nuestros superiores creen que esto es una especie de conjuro o brujería. Sé que estas palabras suenan extrañas en mi boca, pero es lo que se dice extraoficialmente. Estos narcoterroristas muchas veces están protegidos por brujas. Cuando algunos de ellos mueren, sus asesinos reciben esta maldición, es decir, creen tener el rostro de sus víctimas. Es como una especie de alucinación pero no se preocupe, por experiencia sabemos que en unos meses volverá a ver su rostro tal cual era antes, dicho esto el oficial se despidió, dejándome solo y pensando en lo que acababa de decir, su profecía finalmente se cumplió, porque al cabo de tres meses, un día me desperté y pude ver otra vez mi rostro frente al espejo, lloré de alegría y de emoción por recuperar la apariencia que tanto anhelaba. Sin embargo Al día de hoy Mi miedo permanente es tener que enfrentarme En el futuro A alguno de estos narcos Matar a alguno y descubrir que aquella horrible Maldición ha vuelto Y esta vez para siempre Y bien comunidad ¿qué tal les pareció esta historia Espero que haya sido de su agrado Y pues una disculpa por mi voz En serio estoy haciendo todo lo posible Por mejorarla Pero pues de ahí ya puedo hablar un poquito más, un poquito más fluido. Y pues también no olviden seguirnos por Spotify. Si nos estás escuchando por allá, no se te olvide de dejarnos 5 estrellas. Y suscribirte al canal. Y dejarnos un like también. Y en los comentarios dejarnos qué tal te está pareciendo eh, las historias que estamos trayendo el canal. Y pues sin más. Dulces pesadillas.